0: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Bom dia. Eu sou o Lucas Sabatier, sou membro aqui da fonte há pouco mais de um ano. E hoje tenho o privilégio de repartir um pouco da palavra de Deus com vocês. Em 2018, Larry Nasser foi levado a julgamento nos Estados Unidos após ter abusado centenas, isso mesmo, centenas, de meninas que compunham as equipes de ginástica do, do país e da Universidade de Michigan, onde ele atuava como médico. Larry, cujo caso é descrito no documentário A Atleta, do Netflix, Confessou os seus crimes e foi condenado a passar o resto da sua vida encarcerado. Mas a vida dolorida dele, que ele teria pela frente, não se compara com a vida dolorida que suas vítimas têm diante delas. A história é triste demais. Mas o que eu gostaria de destacar acerca desse caso é algo que soou diferente, um discurso que sou diferente no dia do pronunciamento da sentença dele. Rachel Dane Hollander, cuja família tive o privilégio de conhecer, foi uma das vítimas do médico. E ela decidiu, desde o seu abuso, lutar por justiça, inclusive graduando-se em direito, a fim de poder advogar e ser uma voz ativa por vítimas como ela. Mas o discurso final da Rachel não foi feito pela Rachel advogada. Foi feito pela Rachel vítima, cristã, que conhecia a justiça do reino de Cristo. Veja o que ela disse ao Larry, após vê-lo carregando uma bíblia, num dos dias da audiência. A bíblia que você carrega, Ensina que é melhor que uma pedra de moinho seja amarrada a seu pescoço e você seja jogado a um lago do que fazer um pequenino tropeçar. E você machucou centenas. A Bíblia que você carrega fala de um julgamento final no qual toda a ira de Deus e seu terror eterno serão derramados sobre homens como você. Se algum dia você reconhecer o dano que você causou, a culpa será esmagadora e é isso que torna o evangelho de Cristo tão doce porque eles têm de graça, esperança e misericórdia onde essas coisas não deveriam ser encontradas e essas coisas estarão disponíveis a você eu oro para que você experimente o peso esmagador da culpa para que um dia você possa experimentar o verdadeiro arrependimento e o verdadeiro perdão de Deus que você precisa muito mais do que o meu perdão, embora eu o estenda a você também. Quando eu ouvi essas declarações dela lá em 2018, eu chorei. E olha que eu não sou de chorar. Como poderia alguém com tanta serenidade e calma olhar no olho do seu abusador, enfrentar aquele que tanto mal lhe causou e falar sobre evangelho falar sobre perdão afirmando inclusive que orava por ele existe algo completamente contraintuitivo em olhar para o seu abusador e oferecer estender perdão por serem contraintuitivos esses casos de perdão em circunstâncias extremas acabam viralizando nas redes sociais talvez você já tenha visto alguns vídeos desses por aí. E esses casos, eles nos levam ao limite da lógica do amor cristão. Onde cessa o amor para que a justiça possa prevalecer? Seria o amor cristão uma tolerância permissiva que promova a impunidade? E se não, como é que devemos amar aqueles que nos ofendem, perseguem, abusam? Existe espaço para o amor cristão... Amar figuras tais como Hitler, Stalin, Bin Laden e tantos outros monstros reconhecidos ao longo da história humana? Talvez considerando mais abstratamente a ideia, será que o amor exclui a justiça? Ou será que a justiça impede o amor? O texto que a gente vai ler e e considerar hoje nos oferece um princípio muito claro. Amem... Os seus inimigos. Não podia ser mais claro. Amem os seus inimigos. Mas a clareza do princípio aqui proposto é inversamente proporcional à sua intuitividade. Afinal, não existe nada mais contraintuitivo à natureza humana do que amar um inimigo. Hoje nós damos continuidade a uma série de. Sermões que tratam do sermão do monte. Nós temos visto como a justiça que Jesus destaca, ela tem uma, uma glória peculiar. A justiça do reino reflete a justiça do próprio Deus. E por isso ela é muito superior à justiça reconhecida e praticada pelos homens. Inclusive pelos fariseus dos tempos de Jesus, que eram reconhecidos como os mais justos. A justiça do reino é maior. Ela é superior. Essa justiça superior que Jesus descreve no sermão do monte, ela é por toda contraintuitiva. É uma justiça que exige a busca da paz quando nós somos ofendidos. Que propõe o perdão quando nós somos violados. Que se dispõe à pureza, não apenas de ação, mas de pensamento e de coração. Que diz e cumpre a verdade por amor à verdade que estende generosidade até aos aproveitadores. Mas aqui Jesus parece chegar à sua exigência mais radical. A justiça do reino exige amar aqueles que nos odeiam. Ao invocar o amor pelo inimigo, Jesus apresenta a demanda suprema, a demanda mais drástica da justiça do reino de Deus. Eu vou pedir para vocês se colocar em pé, para a gente, junto, ler o texto de Mateus 5, versos 43 a 47. Vamos ler junto? Vocês ouviram o que foi dito. Pode se assentar. Vamos orar pelo nosso tempo e pedir a benção de Deus para nossa meditação. Pai, te louvamos por tua palavra que nos instrui e ilumina. Te louvamos por Cristo que nos ensina e nos dá vida. Que nossa meditação no princípio do amor do teu reino se reverta em vidas praticantes dessa justiça para a Tua honra e para a Tua glória. Desde já pedimos, nos ajuda a amar melhor. Oramos no nome de Cristo. Amém. O texto de hoje nos ensina o seguinte, a justiça do reino de Deus exige amor ao inimigo, pois é esse amor que caracteriza o próprio Deus e distingue seus filhos. A justiça do reino de Deus exige amor ao inimigo, Pois é esse amor que caracteriza o próprio Deus e distingue seus filhos. A gente vai olhar para esse texto em três etapas. Tradicionalmente, três etapas. Para não fugir do método Marcelo Bert de pregar. Primeiro, a gente vai considerar o princípio exposto por Jesus em contraponto à visão comum sobre amor e justiça no tempo de Jesus e também no nosso. Em segundo lugar, a gente vai. Pensar sobre o argumento da filiação que Jesus propõe. Aqueles que amam como Deus demonstram que são filhos de Deus. Demonstram sua nova origem em Deus. E por último a gente vai considerar como esse amor nos distingue em justiça. Nos apresentando em contraste com o mundo. No amor nós somos sal e luz. Em primeiro lugar então, ame seu inimigo. Mais uma vez Jesus começa aqui eh, com a descrição da justiça como ela era conhecida, como ela era corriqueiramente entendida e praticada, o que que se tinha por justo. E a cada pouco Jesus inicia no sermão do monte a sua argumentação com um, vocês ouviram o que foi dito. Se você olhar o texto de Mateus 5, você vai ver isso lá no verso 21, no verso 27, no verso 31, no verso 33, no verso 38 e agora no verso 43. Vocês ouviram o que foi dito. Estranhamente, aqui no 43, a referência não tem um correspondente integral no Antigo Testamento. Porque ele fala, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo essa é a justiça conhecida vocês ouviram o que foi dito ame o seu próximo, odeie o seu inimigo a primeira parte do ame o seu próximo, tranquilo né? Tá lá se você for para Levítico capítulo 19, você vai encontrar o mandamento do amor ao próximo lá no antigo testamento mas aonde vinha esse odeie o seu inimigo, que raio de princípio é esse Quem que tinha a coragem de dizer isso? Não é difícil de imaginar que os intérpretes do Antigo Testamento, os intérpretes da lei, tenham chegado a esse princípio a partir de uma compreensão míope do próprio texto sagrado. Afinal, a terra prometida haveria de ser conquistada com o extermínio de quem? Dos inimigos? Outro exemplo que a gente pode lembrar aqui são os salmos imprecatórios, que parecem expor nua e cruamente os nossos instintos mais primitivos acerca daqueles que nos são hostis. Salmo 35, verso 8. Que a ruína lhes sobrevenha de surpresa. Que sejam presos pela armadilha que preparam, prepararam e caiam na cova que abriram para sua própria ruína. Orações que expunham diante de Deus, talvez, corações que, que eram opostos aos seus inimigos. Pelo menos era assim que eles liam aqueles textos. A ideia de inimigo era muito mais próxima e presente na história do povo de Israel, em toda a sua história, do que ela é para nós hoje, né? Afinal, aqueles que se opunham a Israel colocavam-se em oposição com o próprio Deus. E a justiça de Deus se manifestava, se demonstrava implacável nas conquistas militares devastadores daqueles tempos. Com o tempo, Israel passou a se identificar como objeto central de valor que não poderia ser rejeitado ou violado. O padrão de justiça judaico passou a ser definido pelo próprio judeu e não pelo Deus dos judeus. Amar o próximo era então amar o seu conterrâneo, o judeu. O estrangeiro não merecia a mesma atenção e o mesmo amor. Pelo contrário, o estrangeiro era como um cão. Não é de surpreender, se você lembrar da história de Jonas que Jonas não queria ir para Nínive, ele não queria ir para Nínive, porque ele sabia que se ele fosse e anunciasse aquilo que Deus tinha pedido para ele, talvez eles se arrependessem e fossem salvos, mas eles são ímpios, estrangeiros, eles estão para lá das fronteiras dos meus próximos, como assim amá-los? Como assim salvá-los? Se você se lembrar, ele acaba, Jonas acaba desolado por conta da sua bússola moral completamente desalinhada que não via justiça na graça de Deus para algum povo inimigo. É importante destacar também que o contexto histórico em que o Sermão do Monte está inserido é um contexto no qual Roma dominava sobre Israel. Os judeus pagavam tributos Eram policiados, tinham suas vidas eh, reguladas e vigiadas por um povo estrangeiro, por inimigos. A ideia de inimigo era bem presente para aqueles que estavam ouvindo Jesus aqui. Afinal, as guerras sempre definem os lados que se opõem. Aliados são amigos e os amigos dos meus inimigos acabam por serem inimigos também. Os lados são claros porque o choque de interesse é claro. Talvez para nós a ideia de inimigo seja um pouco mais difícil. Eu me lembro de uma vez alguém pregando sobre esse texto e a ilustração que foi usada para tentar trazer um pouco da ideia de inimigo foi sobre a rivalidade Brasil e Argentina. A pobreza da ilustração mostra a ausência de referente que a gente tem. A gente não entende essa ideia de inimigo como eles entendiam. Mas talvez aqui a palavra hostil nos ajude. Inimigo é aquele que se dispõe em hostilidade a outra pessoa. É aquele que, que busca os seus interesses às custas da vida ou da dignidade do outro. Que persegue suas pretensões, às, às expensas de quem quer que precise subjugar. Essa figura hostil pode ser um chefe, um colega de trabalho, um concorrente, um cônjuge que busca os seus interesses às custas dos seus. O inimigo tira as suas posses, o inimigo tira a sua honra, ele tira o seu território, ele tira a sua saúde, talvez ele tire até a sua vida a fim de que ele possa fazer prevalecer a sua vontade, os interesses dele. Se a gente entender a inimizade assim, então o conceito não é mais tão distante da nossa realidade ou de qualquer outra sociedade humana num mundo caído, nas quais abundam os conflitos de interesses egoístas. Mas o que Jesus faz aqui é que ele aproxima Os conceitos de próximo e inimigo, na via do amor. No reino de Cristo, o amor não é condicionado à proximidade, à familiaridade, à etnicidade. A justiça do reino de Cristo exige um amor incondicional ou talvez melhor, um amor contra-condicional. O amor incondicional seria aquele amor sem condições para existir. Excelente. Mas o amor pelo inimigo parece nos propor um passo além. O amor contracondicional é um amor que se faz presente. Quando a parte amada faz de tudo para se opor a esse amor e suprimir o outro. E ainda assim o amor subsiste. O amor incondicional é amar aquele que não se faz merecedor do amor, que não é amável. O amor contra-condicional é amar aquele que, em teoria, se faz merecedor do ódio, do desprezo. O inimigo que mata, abusa, destrói, machuca, é aquele que preenche todas as condições para uma justa oposição, uma justa rejeição, um justo ódio... Por que não? Mas aí vem Jesus e diz: ao que merece o ódio, o desprezo, ame. Na parábola do semeador, Jesus definiu quem era o próximo a quem o amor era devido. Jesus tinha sido questionado por um mestre da lei: quem é o meu próximo? Parece que a definição de próximo já havia sido cuidadosamente articulada nos costumes farisaicos para justificar algumas práticas não tão amáveis para com aqueles que eram mais vulneráveis. Deixa eu ler a parábola que é contada lá em Lucas capítulo 10, versos 25 a 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e e, e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo lado. E assim também um levita, e quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou o levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, Deus deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Se você entrar no Google e procurar por histórias de bons samaritanos. História de bons samaritanos na vida real. Você vai encontrar incontáveis relatos, reportagens de pessoas que foram ajudadas por estranhos em situações de emergência. Pessoas que viram a necessidade de outro e pararam as suas vidas para se dedicar ao amor de um desconhecido. Mas na parábola do bom samaritano, o próximo não é apenas um desconhecido. O próximo do homem ferido era o samaritano. Alguém tradicionalmente mal visto pelos judeus. Um um inimigo desertor pertencente a uma parte do povo de Israel que havia cedido à miscigenação, a mistura dos povos. Os judeus evitavam os samaritanos. Inclusive fazendo longos contornos de trajeto para evitar passar pelas regiões em que eles habitavam. A lição do bom samaritano vai além, então, da misericórdia e do amor pelo desconhecido. A lição do bom samaritano ensina o amor por aquele que te despreza, pelo inimigo. Deixa eu te desafiar a considerar por um instante, quem é que te despreza? Existem pessoas talvez na sua vida que te feriram, manipularam, exploraram, abusaram. Talvez essa semana, talvez hoje, você esteja ainda experimentando circunstâncias de inimizade, relacionamentos de inimizade relacionamentos onde a maldade tem sido perpetrada e te faz ansiar por justiça. O convite que Jesus te faz é confiar a justiça a Deus e amar o seu inimigo. Não tem nada mais radical do que isso. Nada. Ele te chama a a amar o seu inimigo, a fazer o bem para com aquele que te odeia, a devolver o mal com o bem, a abençoar quem te amaldiçoa, a orar por aqueles que te perseguem. Isso aqui ressoa o que Jesus disse lá no começo do capítulo 5, que são bem-aventurados vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Interessante que Jesus propõe a consideração da oração em paralelo ao amor aqui. Jesus ordena o amor ao inimigo juntamente com a oração por aqueles que perseguem. O crente que ama o seu inimigo, ele sabe que os seus relacionamentos acontecem diante de Deus, na presença de Deus e que dele nenhuma injustiça escapa. Nenhuma inimizade se resume somente a duas pessoas. A inimizade humana decorre da inimizade com Deus e a redenção que sara uma é também a cura da outra. Por isso que o amor ao inimigo é expressado em oração, na presença de Deus, que é justo e gracioso. Ele é perfeitamente justo e ainda assim gracioso. Quando a vingança é delegada a Deus, que julgará retamente a tudo e todos, então nós nos vemos livres para amar. Quando a inimizade é apresentada a Deus, que julgará com sua justiça, e nós suplicamos em oração, então nós aprendemos que a graça de Deus salva até o pior dos pecadores. Inclusive aqueles que são hostis para conosco. A nossa disposição de amor para com o inimigo, ela é melhor expressada em oração ao Deus justo e gracioso, confiando-lhe o clamor tanto por justiça quanto por graça, para que ele transforme o inimigo em amigo, nosso e de Deus. O próprio Jesus cumpriu essa exigência, demonstrando a natureza do seu reino. Se você se lembrar quando aqueles que o coroavam, não com coroas de honra, mas de espinhos, quando aqueles que o pregavam na cruz e o açoitavam, o faziam, Jesus orava por eles, pai, perdoa-lhes. Jesus cumpriu as demandas da justiça então, evidenciando que de fato ele é o rei desse reino. Ele amou seus inimigos. Ele orou por aqueles que o executavam, mesmo no momento de sua morte. Agora, Jesus nos convida ao amor ao próximo que é aproximado ao inimigo aqui. E ele fala então que esse amor é um amor divino. Ele argumenta que o amor ao inimigo reflete O amor de Deus para com os maus. Deus faz o sol brilhar sobre bons e maus. Ele derrama chuva sobre justos e injustos. As colheitas dos injustos crescem tanto quanto as de seus justos vizinhos. E a prosperidade de fato chega também na casa do ímpio. Tanto o bom quanto o mal respiram o mesmo ar, criado e sustentado por Deus. Tanto justo quanto injusto experimentam o frescor da brisa, o refresco da água do mar ou de uma cachoeira. Tanto justo quanto injusto podem saborear as muitas delícias criadas na na culinária. Tanto justo quanto injusto desfrutam das mesmas belezas e riquezas da realidade criada. Deus demonstra nisso tudo a sua graça comum para com todos, independentemente da disposição humana para com ele. A abundância do amor de Deus é vista no fato dele dispensar essa graça para com todos, justos e injustos. Mas para isso Deus não renuncia a sua justiça. A extensão do amor de Deus para com todos em sua graça comum não faz de Deus um Deus meramente tolerante que deixa de se importar com a retidão das práticas humanas. A graça comum de Deus não anula a necessidade da graça especial da salvação. Afinal, poucas coisas foram tão enfatizadas por Jesus quanto a realidade do julgamento final e de uma condenação eterna daqueles que se colocam em inimizade com Deus. Ele não deixou dúvidas sobre isso. A questão aqui é que a certeza da execução da justiça de Deus gera o descanso e a liberdade para a demonstração do seu amor, para com todos, justos e injustos. E essa bondade e amor que caracterizam o Deus em sua graça comum acabam por apontar para a realidade salvadora da sua graça, especial. O amor de Deus visto para com todos, então, evidencia a sua disposição, inclusive, de salvar. Ou seja, na graça comum, para com todos, ele começa a operar o poder redentivo da graça especial. Deus ama assim e ele estende graça para com os injustos. E aqui Jesus, então, ensina que aqueles que estendem, a mesma graça, que amam de maneira semelhante a Deus, aqueles que o imitam, evidenciam que eles são filhos de Deus. Se por um lado aqueles que mentem fazem o que é apropriado aos filhos de Satanás, o pai da mentira, aqui Jesus diz que o amor ao próximo, inclusive o amor Ao inimigo evidencia que nós somos filhos de Deus. O amor ao inimigo aponta para o fato de que nós nascemos de novo, que nós fomos a nós nos foi dada uma filiação do alto. Os filhos de Deus amam conforme o seu Pai. Talvez a tentação no nosso texto aqui seja pensarmos que a nossa filiação dependa do nosso cumprimento ao amor ao inimigo. Algo do tipo: se você amar o inimigo, então lhe será concedida a filiação de Deus. Ame seu inimigo e assim você vai obter o status de filho de Deus. Mas essa essa lógica, ou essa leitura, nos aproximaria mais da justiça dos fariseus, que buscavam cumprir a justiça a fim de obter o favor divino. Não é essa a justiça que nos dá direito de nos aproximar de Deus como Pai. Se fosse assim, se dependesse de nós, seria impossível a gente obter essa filiação. Afinal, quem de nós, levanta sua mão se você quiser, quem de nós poderia dizer que perfeitamente amou os inimigos durante toda a sua vida? O verso 48, que vai ser estudado na sequência, creio que semana que vem, coloca para a gente que o que a justiça do reino exige de nós é perfeição. Só isso, perfeição. Sejam perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai. Celestial Perfeição. Imagina se a nossa filiação dependesse da nossa perfeição na prática da justiça. O que é exigido pela justiça do reino é a perfeição. E esse peso, irmãos, nós não conseguimos carregar. Nós não conseguimos carregar. Esse alvo da perfeição está além do que as nossas mãos conseguem alcançar. Mas, mas, porque Deus nos amou quando nós éramos seus inimigos, hostis para com Ele. Ele enviou Jesus para que todo aquele que nele crê possa ser feito filho. É isso que o apóstolo João ensina Quando ele escreve que aos que receberam Jesus, aos que creram no seu nome, creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem tem o direito de ser feito filho de Deus? Aos que creem em Cristo. Uma vez feitos filhos de Deus, então, nós somos recriados, somos refeitos cada vez mais a semelhança de Cristo e então passamos a agir cada vez mais em conformidade com a sua justiça passamos a amar cada vez mais como Deus ama e assim refletimos a sua imagem o seu caráter justo e gracioso na criação nós não amamos para nos tornar filhos nós amamos porque somos filhos Nós não amamos para nos tornar filhos. Nós amamos porque somos filhos. Queridos, quando quando tiver difícil amar, o desafio para você e para mim é que nós nos lembremos dessa nossa identidade. Quando você não quiser amar o seu inimigo, quando o coração gritar alto, Pela vontade de estabelecer justiça com suas próprias mãos. Lembre-se de quem você é filho. Lembre-se de quem você é filho. Lembre-se do amor do seu pai por você. Seu pai celestial. Amor esse que se demonstrou redentivo. Transformando você, um inimigo dele, em filho. Lembre-se que o amor que te alcançou é é, é capaz de fazer mais do que o mero e justo extermínio do inimigo. O amor que te alcançou é capaz de exterminar a inimizade e redimir o inimigo. Assim como ele fez com você. Agora você é filho, não inimigo. Portanto... Ame como filho desse Deus, que é amor. Por fim, Jesus nos chama a não amar como o mundo. Ao nos chamar ao amor ao inimigo, um amor que reflete o amor de Deus, Jesus nos chama a um amor que é peculiar, único. Ao exigir o amor ao inimigo, Jesus coloca a justiça do reino em completa contraposição com a justiça do mundo. Completa contraposição. A gente já viu que não existe nada mais contraintuitivo do que amar aquele que que, que te quer mal. A prática desse amor ao inimigo acaba, portanto, por gerar o contraste mais vivo possível entre justos e injustos, entre filhos e não filhos, entre santos e ímpios. Afinal, a recompensa de amar o amável se encontra no próprio relacionamento, no amor que se recebe de forma recíproca. Isso é natural de todos. Nós naturalmente amamos aqueles que nos amam. Mas a justiça do reino vai além. Ela é superior à nossa. O amor ao inimigo revela um contraste drástico daqueles que não agem para receber mas agem porque já receberam porque já tem tudo deixa eu explicar melhor esse ponto essa lógica do amor ao inimigo o inimigo age para te subjugar por completo né? ele pode tirar suas posses, o seu território a sua paz o seu bem estar, a sua saúde, a sua vida ele pode acabar com você mas quando Deus nos ama com a sua graça salvadora ele nos dá de si próprio quando ele ele nos dá Jesus e Jesus nos encontra Jesus nos salva ele nos dá de si mesmo e quando a gente encontra Jesus e a gente o obtém por assim dizer nós temos vida Vida em abundância. Nós temos um amor que nada pode nos tirar ou separar. Esse amor, esse tesouro, ninguém tira. Ninguém ameaça. Não é à toa que Paulo vai falar que pode vir tribulação, pode vir angústia, pode vir perseguição, pode vir fome, pode vir nudez, pode vir perigo, pode vir espada... Mas nada, nem ninguém, pode nos tirar o que nos é dado por Deus em Jesus. Nada. A vida eterna que nos garante, que Cristo nos garante, ninguém ameaça. Não existe inimigo que possa se fazer hostil a ponto de nos tirar Cristo. Nada nos separa do seu amor. Nenhum inimigo pode nos tirar Jesus de nós e nós de Jesus. Nenhum. Isso significa que o o amor de Deus por nós em Jesus limita o poder da hostilidade daqueles que nos perseguem, daqueles que nos subjugam. Existe algo em nós, algo nosso, a dizer Cristo, que não é alcançável por eles, que não pode ser ameaçado, isso nos liberta para o amor ao inimigo. A nossa existência está segura, a ponto de nós nos oferecermos ao martírio nas mãos dos que nos perseguem. Foi esse o caso de muitos dos santos na história da igreja. Por que que eles morriam? Porque eles sabiam que a vida que ali estava sendo tirada não era. O que eles tinham de mais precioso, o que eles tinham de mais precioso era Cristo e a segurança eterna em Cristo. E aquilo ninguém podia ameaçar. Com a nossa existência, a nossa preservação eterna segura em Cristo, então nós somos capacitados e libertados para o amor aos que nos opõem a fim de refletirmos assim o caráter de Deus no poder redentivo de seu amor. Em Cristo, nós somos livres para amar o inimigo, sem medo de perder. Em Cristo, somos mais que vencedores. Afinal, Cristo é o nosso tudo e nada nos tirará ele de nós. Foi essa liberdade do amor ao inimigo que levou Martin Luther King a liderar uma revolução pacífica em uma sociedade que lhe era hostil por conta da cor da sua pele. Martin Luther King cria cria que Jesus ordenou o amor ao inimigo porque o amor carrega em si um poder redentivo. Nas palavras dele... Há no amor um poder que acaba transformando as pessoas. É por isso que Jesus diz, ame seus inimigos. Porque se você odeia seus inimigos, não tem como redimir e transformar seus inimigos. Mas se você amar seus inimigos, descobrirá que na própria raiz do amor está o poder da redenção. Você simplesmente continua amando e amando as pessoas, mesmo que elas o estejam maltratando. Ali está uma pessoa que é sua vizinha e essa pessoa está fazendo algo errado com você e tudo mais. Continue sendo amigável com essa pessoa. Continue amando-a. Não faça nada que a é envergonha. Apenas continue amando-a. E ela não conseguirá suportar isso por muito tempo. Ah, Elas reagem de várias maneiras no início. Reagem com amargura porque estão bravas por você amá-las dessa forma. Reagem com sentimentos de culpa e às vezes odiarão você um pouco mais nesse período de transição. Mas continue amando-os. E pelo poder do seu amor, eles se quebrarão sob a carga. Isso é amor. O amor é redentor. É por isso que Jesus ensina o amor. Há algo no amor que constrói e é criativo. Há algo no ódio que destrói e é destrutivo. Amém seus inimigos o amor pacífico de Martin Luther King o levou à morte mas a admiração que ele obteve desde sua revolução pacífica num ambiente violento e racista não foi mera coincidência afinal o amor pelo inimigo hostil estabelece o maior contraste entre santos e ímpios entre aqueles que desfrutam da presença do Espírito de Cristo e aqueles que permanecem mortos em seu egoísmo. É por isso que Jesus tanto enfatizou o amor como palavra de ordem para os seus discípulos. Quando Jesus se dirigiu aos discípulos em seu discurso que antecedeu a crucificação, o amor foi sua palavra de ordem. Ele disse, eu lhes dou um mandamento novo, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. A palavra de ordem de Jesus é amem-se. Baseado no próprio amor que Jesus nutria e estava prestes a demonstrar de maneira mais profunda e dolorosa, ele exortou seus discípulos a se amarem. E depois Jesus ainda repete, o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Se você pegar ali João 13 até o 17, você lê, você vai ver o número de referências que Jesus faz ao amor. Porque é o amor que associa a nossa vida, a nossa caminhada, à vida de Jesus a vida daquele que nós afirmamos seguir. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Isso significa que a força apologética do nosso testemunho reside no amor que caracteriza nossas ações para com o próximo, inclusive no nosso amor pelo inimigo. O nosso evangelismo deve sempre acontecer no contexto do amor. É esse amor que destaca a glória única e peculiar da mensagem do Evangelho. É esse amor que traz coerência para a mensagem que a gente anuncia. E a nossa recompensa está no próprio reconhecimento da nossa luz, da luz que nós refletimos. Quando nós amamos, a luz que nós refletimos é vista. E aí, então, nós cumprimos nossa Missão. Essa é a nossa recompensa. Queridos, eu acho que, de um modo geral, a igreja brasileira, e me incluo nisso, tem falhado em navegar a tensão entre a nossa obrigação de amar o próximo, de amar o nosso inimigo e a nossa responsabilidade de continuar confessando nossas convicções, inclusive nossas convicções morais. A nossa tendência é cair para um lado ou para o outro, para o lado do julgamento ou para o lado da permissividade. Porque queremos fazer com que as nossas justas convicções morais sejam conhecidas Muitas vezes nós nos distanciamos das pessoas que não se adequam a essas convicções. Mantemos os nossos braços firmes para impedir a aproximação daqueles que se opõem a essas convicções morais com suas vidas. E assim a gente perde a oportunidade de amar essas pessoas. De outro lado... Por vezes nós renunciamos nossas convicções morais em nome da tolerância, pensando que o amor incondicional e a relativização moral são a mesma coisa. Não são. Não são. A nossa missão é navegar nessa tensão, sem abrir mão de nenhuma das duas coisas. E esse é o maior desafio do nosso tempo. Esse é o maior desafio da igreja, que não nos falte o amor. Essa discussão não é só teórica, essa discussão é próxima de todos nós, todos nós. Como é que devemos tratar um filho que se declara homossexual? Como é que devemos lidar com um marido manipulador, uma esposa manipuladora? Qual deve ser a nossa atitude dentro daqueles relacionamentos que hoje são denominados como tóxicos? Qual é o limite que a justiça impõe ao nosso amor? E como demonstramos nosso amor ao inimigo sem relativizar nossas convicções, que advêm da própria justiça de Deus? A tensão é real. A igreja vai evidenciar o seu sabor, seu sal, sua luz, à medida que ela compreende a necessidade de viver no meio dessa tensão, estendendo o amor gracioso para com todos, enquanto se mantém fiel à verdade da justiça do reino de Deus. Isso nos distinguirá. Isso nos fará conhecidos como seguidores de Cristo, como aquele que não abriu mão de verdade e ainda assim se assentava com Prostitutas, adúlteros, ladrões, pecadores. De certo, sem amor, nossa justiça, nossa fidelidade desvanece. Portanto, quando os relacionamentos hostis se manifestarem na sua vida, ame. Não se distancie afetivamente das pessoas. Não desista de orar por elas. Obviamente, a justiça exige muitas vezes passos de justiça, como em casos de abusos e outros crimes que demandam envolvimento policial e da justiça. Não estou dizendo para não tomarmos esses passos, muito pelo contrário. Mas que o nosso anseio por justiça final não nos impeça de ter uma disposição amorosa, por nossos inimigos. Porque a vingança pertence ao Senhor, nós somos livres para amar com o amor que recebemos, daquele que prometeu não se vingar justamente de nós. Antes, estendeu graça em Jesus, que sofreu a condenação na cruz, no meu e no seu lugar. Que Deus então nos capacite a amar a todos, fazendo o bem para aqueles que nos fazem o mal. Bendizendo para aqueles que nos amaldiçoam, orando por aqueles que nos perseguem. Afinal, Jesus se dispôs assim para conosco. Jesus nos amou como próximos, quando nós ainda o tínhamos como inimigo. Jesus nos amou como próximos, quando nós ainda o tínhamos por inimigo. Ele nos abençoou quando nós o amaldiçoávamos. Ele nos faz o bem e só o bem sempre, enquanto nós rebeldemente o o desonramos com os nossos pecados. Ascendido aos céus, assentado à destra do Pai, Ele ainda intercede por nós, assim como fez na cruz. Pai, perdoa-lhes. Jesus nos amou com a sua vida. Jesus nos amou com a sua morte, derramando o seu sangue no lugar daqueles que o queriam morto. Jesus também nos amou com a sua ressurreição. Ele venceu a morte para garantir a nossa vida, uma vida em abundância. E isso quando nós o tínhamos como inimigo. Ele nos amou como o próximo. Deus nos amou em Jesus e por isso nós celebramos o Evangelho e estamos prestes a celebrar na ceia. A lei exige justiça perfeita. Mas a justiça do reino transcende as nossas capacidades. Felizmente, aos que creem em Jesus, essa justiça é concedida de graça. Por graça. Afinal, Jesus cumpriu perfeitamente toda a lei no nosso lugar. E assim ele demonstrou que ele de fato é o rei desse reino. Ele é o nosso rei que em amor desfaz nossa inimizade e nos recebe no seu reino de graça. Vamos orar? Pai, que o amor que experimentamos de Ti nos liberte mais e mais para o amor ao próximo, mesmo quando nossos próximos se demonstrarem hostis a nós e a Ti. Pelo Teu Espírito nós pedimos nos capacita a amar, a fazer o bem sempre, a orar inclusive por nossos inimigos. E que assim o mundo possa ver a Tua luz brilhando em nós. Nós oramos em Cristo. Amém.